0: Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Nachdem wir uns jetzt lange Zeit mit dem Wirtschaftsabitur auseinandergesetzt haben, gibt es jetzt auch für Englisch eine komplette Zusammenfassung zu den beiden Sternchen-Themen beziehungsweise unter der ganzen Frage, was überhaupt diese Ambiguity of Belonging, wenn man die eben auf den Film Gran Torino und andererseits auf das Buch Crooked Letter, Crooked Letter überträgt und somit eben Parallelen schließen möchte. Das bedeutet, wir gucken uns heute an, wer sind die Protagonisten, wie sind sie zu Beginn der jeweiligen Werke. Das bedeutet, wie verhält sich zum Beispiel Walt am Anfang von Grand Torino und wie verhält sich zum Beispiel Larry zu Beginn von Crooked Letter, Crooked Letter und was für eine Entwicklung bzw. ob sie überhaupt eine Entwicklung durchlaufen, das schauen wir uns jetzt alles an. Ich würde sagen, wir machen das themenweise, also gucken wir uns zuerst Grand Torino an und dann Crooked Letter, Crooked Letter. Und bei Gran Torino ist es ja so, dass wir, sagen wir mal, zwei Protagonisten haben. Das bedeutet Walt Kowalski und Tau. Und Sue ist ja noch die Schwester von Tau. Die spielt eigentlich auch eine wesentliche Rolle, aber meistens guckt man sich, wie gesagt, nur die zwei Protagonisten an. Falls ihr eine ausführliche Zusammenfassung zu allem haben wollt, könnt ihr einfach mal runterscrollen. Ich glaube, die englisch Zusammenfassung bzw. die ganze Erklärung zu Gran Torino ist relativ ähm, jung noch, also müssen die relativ oben ähm angezeigt werden. Und wenn wir uns eben Walt jetzt angucken, kann man sagen, dass er zu Beginn des Filmes sehr, ja, einsam ist. Seine Frau ist ja auch verstorben und er wohnt ganz einsam und alleine mit seinem Hund, eben in seinem alten Haus. Und er möchte das Haus ja auch nicht verlassen, obwohl es ihm ja auch überhaupt nicht gefällt, dass so viele Migranten irgendwie nach Detroit, Michigan gekommen sind. Trotzdem möchte er eben sein Viertel nicht verlassen. Das bedeutet, er hat eben keine wirkliche Bindung zu anderen Menschen. Er hat nicht wirklich Freunde. Also eigentlich alle so Konversationen, die er mit Menschen führt, sind immer sehr oberflächlich. Die beziehen sich eigentlich immer darauf, dass er immer sehr so maskulin sein möchte und nie Schwäche zeigen will. Er hat ja tatsächlich auch verschiedene so Krankheiten, die ihn natürlich auch beeinträchtigen. Aber er redet einfach kaum mit jemandem darüber. Und auch mit seiner Familie. Er hat ja zwei Söhne ist die Situation eher schwierig, weil Walt ein sehr fleißiger Mensch von sich behauptet gewesen zu sein. Also er hat ja für Fort gearbeitet und ihm war es immer sehr wichtig, dass man selber alles anpackt und dass man nichts irgendwie im Leben geschenkt bekommt. Und andererseits sieht ja dann bei ähm, seiner, seinen, Brüder, äh, bei seinen ähm, Söhnen aus. Die haben ja auch Kinder und die sind ja dann eher verwöhnt und das gefällt ihm halt irgendwie gar nicht. Und außerdem ist noch wichtig zu nennen, dass er ja im Krieg, gekämpft hat. Das bedeutet, er hat da auch noch sehr so viele Erinnerungen dran, die ihn natürlich noch bis zur Gegenwart ähm, ja, verfolgen. Das bedeutet, er ist eigentlich immer sehr aktiv in seiner Nachbarschaft gewesen. Er hat sich eigentlich immer so gerne für diese weiße Community eingesetzt. Er hat tatsächlich auch ähm, so Wurzeln aus Polen. Das bedeutet, er ist auch nicht 100% nur Amerikaner. Ähm, aber das Problem ist halt eben, er fühlt sich überhaupt nicht dazugehörig. Also er hat wirklich Probleme, Anschluss zu finden. Und wenn man sich das jetzt eben anguckt, fragt man sich auch immer, was ist denn jetzt überhaupt dieses Ambiguous an seinem Verhalten? Also was ist das, was man irgendwie so als zweideutig oder nicht so ganz als ähm, klar definieren kann? Und dabei lässt sich natürlich erstmal nennen, dass er eben ein Vater ist von zwei Söhnen, hat aber keine wirkliche Bindung zu denen. Und oftmals geht man davon aus, wenn man eben eine stolze Familie hat oder generell eine Familie aufgebaut hat, dass man sich da gut verstehen sollte und nach all den Jahren, wo man zum Beispiel auch zusammengelebt hat, eine gute Bindung zueinander aufbauen könnte. Das ist bei ihm aber nicht der Fall und weder er noch seine Söhne sehen eigentlich jegliches Interesse darin, sich ein bisschen auszutauschen und über die ganzen Probleme oder auch die Kommunikationsdefizite sich zu unterhalten. Also wie gesagt, ist das Familienleben sehr schwierig, was eben Walt angeht. Zweitens kann man natürlich sagen, dass er ein Mitglied von dieser ganzen weißen Mainstream-Community in Amerika ist. Das bedeutet, er ähm, findet es sehr wichtig, patriotisch zu sein, dass man sehr für sein Land aufsteht und sich für sein Land einsetzt, ohne an jegliche Konsequenzen oder sowas zu denken. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass genau in der Nachbarschaft, wo er ja wohnt, ändert sich das Ganze, also diese ganze Weiße Mainstream-Community, die siedelt ja eher ab. Es gibt praktisch so einen Brain Drain. Viele gehen eben von Michigan, von Detroit, also eher von Detroit weg und es kommen so viel mehr so zum Beispiel asiatische ähm, Familien, also Familien mit asiatischem Hintergrund, die natürlich auch sehr von der Kultur dort geprägt sind und das gefällt Walt ja überhaupt nicht, aber trotzdem bleibt er da. Und das ist ja sehr widersprüchlich, obwohl er eben diese rassistischen Züge hat und diese ganzen Vorurteile, die ihn ja auch ja sehr kennzeichnen, bleibt er ja trotzdem da, anstatt einfach zum Beispiel zu gehen. Da gibt es auch eine ganz ähm, signifikante ähm, Stelle im Film, und zwar, wenn Walt eben so auf seiner Veranda ist und die Großmutter von Tao und Sue sich fragt, währenddessen sie ihn anschaut, warum er nicht einfach gegangen ist. Also warum er praktisch der Letzte von, von ja, dieser, dieser Gruppe von eben der weißen Mainstream-Community ist. Und er bleibt aber trotzdem da. Es gibt verschiedene Argumentationen. Also erstens möchte er natürlich praktisch stolz darauf sein, was er eben erreicht hat. Und wenn er sich eben dort in seiner Nachbarschaft auffällt, dann kann er ja diese ganze Verbindung zum Beispiel zu seiner Frau haben ähm, oder auch allgemein diese ganzen Erinnerungen, die er früher gesammelt hat, wo er ein glückliches Leben hatte und er möchte sich praktisch nicht verscheuchen lassen. Aber des Weiteren, was auch sehr widersprüchlich ist, ist das, diese ganze kirchen- und religiöse Geschichte bei ihm ähm, sehr widersprüchlich ist. Und zwar, wenn eben der Film beginnt, sieht man ja ganz oft, dass eben der Priester zu ihm kommt und ihn fragt, ob er nicht zur Beichte gehen will. Also dass er eben seine ganzen Sorgen und generell auch seinen Traum ein bisschen ablegen kann, dass er eben selber aktiv wird und Verantwortung übernimmt, aber auch versteht, dass es in Ordnung ist, dass er jetzt selber auch mal seinen Frieden findet, seinen inneren Frieden findet, aber er lehnt das immer sehr aggressiv ab. Am Ende ähm, stimmt er ja zu und findet ja dann ähm, schlussendlich seinen Frieden. Aber trotzdessen ist es ja für ihn am Anfang sehr schwierig zur Kirche zu gehen und er zeigt eigentlich auch gar nicht so jegliches Interesse. Und das Widersprüchliche ist ja hier, als seine Frau noch gelebt hat, sind sie regelmäßig zur Kirche gegangen und das zeigt halt, dass es nicht aus seinem eigenen Interesse kam, sondern eher zur Liebe zu seiner Frau. Und dass es ihm vielleicht auch schmerzt, wenn er so zur Kirche geht, weil er dann an seine Frau denkt. Am Ende tut das aber trotzdem und erfüllt praktisch auch den letzten Willen seiner Frau, weil die sich immer ganz dolle gewünscht hat, dass er zur Beichte geht, um eben loszulassen. Und das hier. Das Religiöse, was man hier noch zur Kirche verbinden könnte, ist das Christentum. Und zwar ist es ja, wie gesagt, so, dass Walt eigentlich eher nicht wirklich religiöse Züge zeigt. Ähm, Im Starkheft wurde auch mal so gefragt, dass man erörtern soll, ob er ein Atheist ist. Und zu Beginn kann man sagen, dass das schon, also es gibt viele Argumente dafür, dass er überhaupt gar nicht gläubig, überhaupt nicht religiös ist, weil er eben verweigert, überhaupt zur Kirche zu gehen. Er sieht das Handeln auch immer so, dass man das eben selber anpackt, also dass man sich nicht auf irgendeine höhere Macht oder sowas verlassen sollte. Ähm, am Ende ist es aber so, dass er sich ja eben opfert in diesem Christentum-ähnlichen Opfern. Das bedeutet, dass er eben für Tau und zu stirbt sozusagen. Ähm, und das zeigt halt dann eben auch seine Entwicklung. Und das ist eben hier wieder das Paradoxische. Also obwohl er halt eben so dieses Religiöse vielleicht verweigert, opfert er sich ja am Ende. Und außerdem, das Letzte, was auch noch widersprüchlich ist, sind seine Gefühle bezüglich des Krieges. Also ist er jetzt eher stolz, dass er im Koreakrieg dabei war oder schämt er sich eher dafür? Natürlich ist das hier sehr ein großer Zwiespalt. Wie schon vorhin gesagt, er ist sehr patriotisch, er möchte eben für Amerika kämpfen. Und dann ist natürlich auf der einen Seite klar und deutlich, dass er eben schon viele so Erfolge in Anführungszeichen für ihn hatte, also natürlich aus nur als militärischer Sicht, dass es aber keine wirklichen Erfolge sind, merkt man dann am Ende bei seinem Verhalten, wo er wirklich sich eingesteht, dass das ein ganz großer Fehler war, also dass man von keinen Erfolgen sprechen kann, dass er Menschen getötet hat, nur für irgendwelche Medaillen oder für die Anerkennung, dass er eben so ein Patriot ist. Und das zeigt dann halt eben auch, dass er am Ende eben seinen ganzen Fehler realisiert praktisch, dass er gar nicht mehr von dieser Schuld wegrennen möchte, sondern sie endlich sich selber damit konfrontieren möchte, was ja auch so der Dreh- und Angelpunkt ist, dass er sich dann halt eben im Endeffekt opfert. Das spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil diese ganzen Medaillen und, was weiß ich, Anhänger, die er bekommen hat für seine Dienstleistungen in Korea, wenn man das so betiteln möchte, zeigen ja schon, dass er vielleicht irgendwie stolz darauf war, aber er weiß, dass er eigentlich sehr viel gesündigt hat. Und die Frage ist jetzt, wie bricht er raus aus diesem Teufelskreis, also wie bricht er raus aus dieser Einsamkeit und wie kann er endlich eventuell ein Gefühl von Zugehörigkeit finden. Das ist ja die ganz große Frage dieses, was ist dieses Ambiguity of Belonging? Und was bei Walt natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist ja eben, dass er eigentlich diese rassistischen Züge hat und zu Beginn nichts mit Tau oder mit Su zu tun haben, mit zu tun haben möchte. Aber im Laufe des Films bemerkt man oder man sieht, dass Walt eben praktisch guckt, wie verhalten sich Tau und zu. Die sind sehr eng, ähm, sie Unterstützen sich gegenseitig und ihm gefällt das irgendwie, weil er dann ja auch seine Familie mit der Law Family vergleicht und er merkt ja, dass er mit seiner Familie kaum was irgendwie so zu tun haben möchte, beziehungsweise die haben gar keine wirklichen gleichen Interessen und dass er eben mit Tao und Zu und deren Familie viel, viel mehr zu tun hat. Das bedeutet, er kann irgendwie es schaffen, so seine Feindseligkeit bisschen loszulassen, bisschen auch von seinen Vorurteilen natürlich nicht ganz, aber wenigstens öffnet er sich. Er hat immer noch seine rassistischen Züge, das ist natürlich auch jetzt hier sehr widersprüchlich, aber trotzdem schafft er es, sich zu öffnen. Ähm, er fragt auch immer, er fragt sich auch immer selber, was er überhaupt noch mit seiner Familie zu tun haben möchte und merkt halt dann eben auch, was er zum Beispiel aufarbeiten muss. Das bedeutet, er reflektiert auch seine Vergangenheit, als er eben im Krieg war. Und er hilft dann Tao ganz viel und Su eigentlich auch. Also es bedeutet, er hilft Tao in meinem Job zu bekommen, wie er sich ein bisschen maskuliner, männlicher, also stereotypisch verhalten soll und hilft ihm generell auch zum Beispiel seine Freundin zu finden und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass er sich dann halt eben auch im Endeffekt dazu entscheidet, sich zu opfern für Tau und für Su. An erster Stelle eben für Tau, Weil Tau bekommt er dann auch sein Auto, der Grand Torino. Und durch den Gran Torino haben sie sich ja sozusagen kennengelernt, weil Tau musste ja den Gran Torino klauen, damit er in die Gang aufgenommen wird. Wollte er aber nicht. Und dann wurde er ja praktisch entführt, weil er es dann doch irgendwie gemacht hat, aber er hat es dann doch irgendwie nicht hinbekommen. Also wirklich ein sehr großes Hin und Her. Das bedeutet, weil jetzt Walt wirklich. Ähm, erfolgreich dieses Zugehörigkeitsgefühl zu finden. Auf der einen Seite kann man sagen, nein, weil er ja eben sich geopfert hat und somit gar nicht wirklich die ähm, Möglichkeit hat, aktiv noch was zu erleben. Auf der anderen Seite sagt er ja aber am Ende, dass er seinen inneren Frieden gefunden hat und er möchte ja endlich helfen. Er möchte helfen, dass eben Amerika ein besserer Ort wird und dadurch, dass er sich opfert, wird ja die Gegend eingesperrt. Das ist ja das Hauptziel, weil er sich ja eben opfert. Also wenn ihr jetzt gar nicht versteht, was diese Opferung bedeutet, dann hört euch am besten nochmal die Podcast-Folgen davor an. Aber im Allgemeinen schafft er es wirklich ein besserer, Mensch zu werden aus psychologischer Sicht. Das bedeutet, er öffnet sich. Er kann zum ersten Mal wirklich von seinen so rassistischen Vorurteilen loslassen. Natürlich nicht komplett, wie gesagt. Aber er schafft es halt in einem in einem gewissen Rahmen schon, offener zu werden und sich zu verändern. Und neben Walt gibt es ja eine Ta und Su. Und Ta und Su sind eben die Geschwister, die eben die Nachbarn von ihm sind. Die sind ja neben ihm eingezogen. Und allgemein zu beiden kann man sagen, sie wurden eben von ihrer Mutter, also von deren Mutter aufgezogen und die Mutter ist sehr einzeln. Mutter bzw. sie zieht allein ihre Kinder auf und die haben ja allgemein so eine sehr große Familie und beide sind ja praktisch mit zwei Kulturen aufgewachsen. Also einmal eben diese Monk-Kultur, diese ganz asiatischen Traditionen, die sie auch tagtäglich verfolgen, aber auf der anderen Seite leben sie ja in Amerika und müssen ja auch einen Weg finden, sich irgendwie in die amerikanische Gesellschaft irgendwie zurechtzufinden. Und so kann man sagen, dass es wirklich am Anfang sehr gut äh, bei ihr läuft. Das bedeutet, sie kann sich sehr gut eben integrieren. Sie hat auch zum Beispiel einen amerikanischen Freund, geht aufs College, ist generell sehr optimistisch und sehr offen. Ähm, das bedeutet, sie kann sowohl eben so mit den mit ihrer asiatischen Seite und der Kultur umgehen, ohne sich irgendwie irritiert zu fühlen, wenn sie dann eben die amerikanischen Traditionen oder Hobbys oder was auch immer ähm, durchführt. Das Problem bei Sue ist halt aber, dass sie ihr Selbstbewusstsein sehr verliert, als sie dann eben von der Morgang ähm, vergewaltigt wird. Das hinterlässt ganz, ganz große Spuren bei ihr. Also am Ende merkt man halt eben, dass sie überhaupt gar nicht mehr dieser offene und selbstbewusste Mensch ist, sondern halt eben wirklich sehr, sehr, sehr Probleme damit hat, was sie eben widerfahren ist. Und auf der anderen Seite, Tau, der ist zu Beginn das komplette Gegenteil von zu Also er ist überhaupt nicht selbstbewusst, er hat überhaupt gar keinen Plan, was er mach machen möchte. Er geht nicht aufs College, nicht zur Schule, um, obwohl er eigentlich begabt wäre. Also das ist ja auch sehr widersprüchlich. Er hat eigentlich diese Skills, dass er zum Beispiel selber was bauen kann, aber trotzdem weiß er nicht genau, was er machen will. Er wird auch immer von der Familie als sehr feminin bezeichnet. Das bedeutet auch so seine Familie unterdrückt ihn praktisch so ein bisschen. Sie geben ihm gar nicht diesen Freiraum, sich zu entwickeln und er hat gar nicht wirklich so ein Zugehörigkeitsgefühl. Also er hat weder Freunde noch irgendeine Freundin, die er datet oder generell irgend so ein richtig gutes soziales Leben. Und was halt eben jetzt so auch bei ihm widersprüchlich ist, ist, halt, dass er eben in einer sehr großen Familie aufgewachsen ist, aber trotzdem gar nicht in dieser Familie akzeptiert wird. Also er hat wirklich Probleme, praktisch der Mann im Haus zu sein, weil das halt auch traditionell so war, dass eben die Männer auch stark sein müssen und er interessiert sich lieber so für Bücher oder dass er zum Beispiel auch mal beim Abwasch hilft, im Garten auf Freunde oder was auch immer. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, Tau durchlebt auch eine ganz große Veränderung und Entwicklung mit Walt eben. Also Walt ist praktisch so sein Vorbild, so auch eine Vaterfigur. Er lehrt ihn ganz viel, er versteht ganz viel, er bekommt so eine neue Sichtweise auf die Welt und schafft es auch endlich mal auf seinen eigenen zwei Beinen zu stehen und eben endlich mal so die Realität, der Realität ins Auge zu sehen, Verantwortung zu übernehmen dass er sich mal orientiert, was er überhaupt genau machen möchte. Das bedeutet, er entwickelt auch irgendwelche Pläne und Ziele für die Zukunft. Und das zeigt halt eben, dass eben die Verbindung und die Freundschaft mit Walt ihm wirklich sehr geholfen hat, dass eben die ähm, Arbeit, die er für Walt gemacht hat, beziehungsweise die für die Nachbarschaft, dass diese eben zusammengeschweißt hat und dass diese Freundschaft irgendwie entstanden ist, auch sehr positive Auswirkungen von ihm hatte. Und das zeigt halt eben so dieses Gemeinschaftsgefühl, also wenn man etwas macht, und versucht Leute so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte, hat das sehr positive Auswirkungen auf die Allgemeinheit und nicht nur auf einen selbst. Und das war jetzt Grand Torino von ähm, der einen Perspektive jetzt eben analysiert und jetzt gucken wir uns Crooked Letter Crooked Letter an und zwar haben wir jetzt hier einmal die zwei Protagonisten, Larry Ott und Silas Jones und wir fangen auch hier wieder an mit Larry Ott und das ist wie gesagt nur eine grobe Zusammenfassung also wenn ihr mehr ähm, Background-Knowledge haben wollt, mehr Hintergrundinformationen mehr Hintergrundwissen, dann schaut euch doch am besten nochmal die podcast äh, dann hört euch am besten nochmal die Podcast-Folgen an, kommt dann zu dieser Podcast-Folge zurück oder macht einfach einen kompletten Mix, einen kompletten Crash Marathon, wie auch immer ihr wollt. Und wir fangen auch hier jetzt wieder ganz rapide einfach mit Larry an. Und zwar wissen, ja, wissen wir von Larry, dass er so ähnlich wie Tao, ähm, keine Sorge an dieser Stelle, ich glaube nicht, dass Grand Torino und Crooked Letter, Crooked Letter verglichen werden, aber wir können ja trotzdem ein paar Parallelen schlagen, damit wir uns vielleicht auch als Eselsbrück uns besser merken können. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zu Larry, wir merken, dass er zu Beginn eigentlich so wie Tao obwohl Larry eigentlich eine sehr privilegierte Stellung hat im Vergleich zu anderen, also sein Vater arbeitet ja und finanziell sind sie ja schon relativ stabil und er ist ja auch, so wie Walt eigentlich, ein ähm, Mitglied dieser weißen Community, er ist ja weiß und eigentlich scheint ja auf den ersten Blick alles sehr gut. Trotzdem ist er eben wie Tau komplett ähm, verloren in der Welt. Das bedeutet, er hat auch nicht wirklich Freunde. Also er wird ja von den weißen Jungs in seiner Schule gar nicht akzeptiert, weil die überhaupt gar nicht dieselben Interessen teilen. Damals war es halt ultra wichtig, dass alle Sport machen, dass sie sehr athletisch sind. Und Larry liest halt einfach gerne. Er verbringt lieber Zeit in der Natur, irgendwelche Tiere zu analysieren. Er liest Horrorstories, und das macht ihn natürlich auch sehr ähm, seltsam, weil er eben nie diese Verbindung zu anderen Menschen hat. Er verbringt lieber mehrere Stunden damit, eben in seinem Zimmer zu sein, um sich irgendwelche Horrorgeschichten eben anzugucken und ist eben sehr introvertiert. Das bedeutet, er hat keine wirkliche Verbindung zu irgendeiner Freundesgruppe. Das Problem ist aber auch, dass seine Familiensituation eher dysfunktional ist. Also obwohl sie eben diese ganzen äh, finanziellen Unabhängigkeiten haben, ist es bei der Mutter so, dass sie ihn zwar total liebt, aber sie erdrückt ihn praktisch. Sie ist viel, viel zu. Ähm überwachend und macht sich die ganze Zeit Sorgen. Sie betet ja die ganze Zeit für ihn und sie gibt ihm gar nicht so Freiraum oder die Luft, selber mal die Dinge in die Hand zu nehmen. Das bedeutet, selber mal für seine Träume, Ziele oder auch einfach mal für irgendwas anderes aufzustehen. Das bedeutet, seine Mutter ist einfach super overprotective. Und im Gegensatz dazu ist sein Vater sehr dominant und sehr aggressiv ihm gegenüber. Also sein Vater ist komplett ähm, nicht okay damit, dass es praktisch sein Sohn ist. Also er fährt ihn zwar jeden Tag zur Schule, sie unterhalten sich auch immer... Bisschen, aber die Unterhaltungen sind auch immer sehr kalt. Also wir müssen glaube ich, auch immer Sir nennen oder, oder Daddy. Also es ist wirklich immer so ganz, ganz komisch, ganz kurze Sätze immer nur. Und das liegt halt daran, dass Larry so wahrgenommen wird in den Augen von seinem Vater dass er eben total ein Fehler ist dass er eben, wie gesagt, überhaupt gar nicht dieses Sportliche hat dass er auch ähm, phänotypisch gar nicht aussieht wie sein Vater und dass er zum Beispiel auch so Krankheiten hat also er hatte ja Asthma ähm, und das hat ihn natürlich auch beeinträchtigt und so und sein Vater ist halt so null Stolz auf ihn und Larry versucht halt immer wieder ihn davon zu überzeugen dass er wirklich ähm, der Sohn sein will, der eben liebenswürdig ist aber trotzdem akzeptiert sein Vater das nicht, er sieht es auch gar nicht ein, irgendwie Larry irgendwann mal zu helfen zum Beispiel in seinem Mechanic Shop. Er ist ja Mechaniker und trotzdem zeigt er Larry eigentlich auch nie, wie man die Dinge anpackt. Das bedeutet, er hat gar nicht Interesse, irgendwie Larry zu helfen. Und das ist ja eben so dieses Widersprüchliche bei Larry. Obwohl er ja eben dieser weiße, privilegierte Junge ist auf den ersten Blick, hat er null Anschluss. Also obwohl er super treu ist, er kümmert sich ja auch immer um seine Mutter dann später und allgemein in Chabot, Mississippi, bleibt er ja. Er kümmert sich um die ganzen Hühner und allgemein ist er super, super loyal, bekommt aber irgendwie nicht zurück. Obwohl er ja so ein loyaler, ein so loyales Mitglied eben in dieser Chabot-Community ist. Und obwohl er halt eben... Ohne wirkliche wirtschaftliche Probleme aufgewachsen ist, hat er Probleme, wirklich so Anschluss zu finden. Und jetzt machen wir aber direkt weiter mit äh, Silas, damit wir die ganze Entwicklung vergleichen können, ähm, anders wie bei Gran Torino. Und zwar ist es bei Silas jetzt so, dass er vollkommen anders ist als Larry. Was man hier wissen muss, Larry und Silas sind tatsächlich Halbgeschwister, also Carl Ott, der Vater von Larry, ist auch der Vater von Silas. Das weiß Larry aber überhaupt gar nicht. Am Ende erst erfährt er das und Silas erfährt es auch erst so ähm, im mittleren Alter praktisch. Und Silas ist von, mit seiner Mutter eben von Chicago nach Mississippi gezogen, nachdem sie eben Probleme hatten wegen ihrem Ex-Freund Oliver. Und er findet aber auch sehr schnell Anschluss in Chabot. Also obwohl er super viel zurücklassen musste und eigentlich auch sehr traurig ist, Chicago zu verlassen, weil er dort glücklich war, findet er problemlos Anschluss in Chabot. Das heißt, er hat viele Freunde, er hat zum Beispiel auch eine Freundin, Cindy Walker, das ist aber halt das Problem, weil die gar nicht zusammen sein dürfen. Aber trotzdem ist er sozial sehr integriert. Er wird akzeptiert, auch Respektiert. Das bedeutet, er ist auch super so ähm, akzeptiert, hat keine Probleme, irgendwie neue Freunde zu finden. Das bedeutet, das komplette Gegenteil von Larry. Das trotzdem sehr widersprüchlich hier bei ihm ist aber, dass er, obwohl er ja so ähm, beliebt ist, dass er trotzdem mit Larry abhängt, heimlich. Obwohl Larry ja als dieses Misfit bezeichnet wird. Also so der Loser, der irgendwie nichts hinbekommt, der super komisch ist, der immer nur Bücher liest und trotzdem verbringt Silas viel Zeit mit ihm. Und natürlich scheint es doch immer so, als ob er sehr selbstbewusst ist und auch so seinen Platz gefunden hat, aber trotzdem weiß er lange Zeit gar nicht, wer sein Vater ist und ihm fehlt auch so diese Vater-Sohn-Verbindung, die aber tatsächlich beide nicht haben, weil Larry eben für seinen Vater ein Loser ist und zwar gar nicht wusste, dass Carl auch sein Vater ist und obwohl er auch Mississippi so lange Zeit verachtet hat, kommt er ja dann im Endeffekt nach Mississippi zurück. Und ähm, eben diese ganzen Probleme auch mit Cindy Walker, weil er eben ähm, dunkelhäutig ist, also POC und Cindy Walker ja weiß es, war das halt damals ähm, während, also so, ich glaube das handelt so 1961, sind sie geboren und dann eben 70er, Jahr, 80er, 90er, 2000er ist es halt schwierig für sie und ähm, ja, deswegen hatten sie auch ihre Liebe auch verloren. Und dann ist es ja eben so, dass Larry verdächtig wird, dass er eben Sydney ähm, Walker ermordet hat, weil er ihr ja den Gefallen gemacht hat, sie zu ihrem ähm, geheimen ähm, Freund eben zu fahren, was eben dann Silas war, weil sie eben abhauen wollte mit ihm wegen ihrem Vater. Sie hat vorgetäuscht, schwanger zu sein und Larry, der eben so verknallt war in Cindy, der aber nie wirklich Mut hatte, ihr zu helfen, ähm, hat dann eben den Gefallen gemacht und dann ist sie halt verloren, weil äh, dann ist sie halt weggelaufen und wahrscheinlich von Cecil Walker, also von ihrem Stiefvater, der sie immer sehr so missbraucht hat ist sie eben umgebracht worden wahrscheinlich, aber das wusste ja keiner, dass er die Wahrheit so redet, weil Silas niemals gestanden hat, dass er eben dieser Freund war, der sich mit ihr getroffen hat und dementsprechend wird er immer so als Gary Larry auch verachtet und dann auch Jahre später ist dann eben auch Tina Rutherford, damit fängt der Plot ja an. Als sie eben ähm, verschwunden ist, wird er ja auch damit so dargestellt, dass er in dieser komische ist und da, deswegen verliert ja auch alle seine Klienten und es ist dann gar nicht mehr so in dieser wirtschaftlichen starken ähm, so Schicht und Lage und das ist halt eben das Problem und das Problem jetzt hierbei ist eben, dass Larry lange Zeit gar nicht wusste, dass eben Silas so viel wusste und als dann Silas sich endlich Angie gegenüber öff öffnet, dass es dann sein ähm, seine Freundin in der Gegenwart schafft er es endlich, Larry die Wahrheit zu gestehen, dass er endlich Verantwortung übernimmt. Wie gesagt, eben die Konsequenzen, ähm, wahrnimmt, aktiv wird und gar nicht mehr von seiner Schuld wegläuft, eben Verantwortung übernimmt und ihm auch zum Beispiel gesteht, dass sie um, Halbgeschwister sind. Und Larry ist dann natürlich komplett sauer, dass er eben praktisch so ein zerstörtes Leben hat. Er hatte nie die Chance, beziehungsweise nur eine limitierte Chance, eben so ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, weil halt eben erstens so seine Eltern, seine Familie ihn so unterdrückt hat, aber auf der anderen Seite eben diese ganzen Lügen, auf die eben so sein Leben zerstört wurde. Und dann im Endeffekt wurde ja auch angeschossen von Wallace Ringfellow, weil das ist ja dieser ähm, Psychopath, sage ich mal, der eben so davon überzeugt ist, dass er der Mörder ist, obwohl er Tina umgebracht hat, dass er eben ähm, angeschossen wird und dass das halt eben sein, das Handeln von Silas solche Konsequenzen hat. Ähm, und dann, als er sich dann eben öffnet, erfährt Larry zum ersten Mal, was es wirklich bedeutet, für sich selber einzustehen. Also er entscheidet sich aktiv zu sein, nicht mehr dieser Passive zu sein. Er ist ja sehr sauer auf Silas, er redet nicht mehr, er möchte in ein anderes Zimmer. Und das ist eben die, Änder die Veränderung. Ähm, davor hätte Larry niemals so, also auf sich selbst geachtet. Er hat immer auf die anderen geachtet und zum ersten Mal möchte er halt eben sich selber priorisieren. Er möchte nicht mehr dieses hoffnungslose, verzweifelte Kind von nebenan sein. Er möchte nicht mehr als dieser Scary Larry, als der Mörder oder Vergewaltiger angesehen werden und dann schafft er es halt eben. Und Silas auf der anderen Seite, der hilft beziehungsweise putzt zum Beispiel Larrys Haus, äh, öffnet sich eben, ähm, besucht seine Mutter, die eben im Krankenhaus ist, kümmert sich um die Hühner und so weiter und so fort und nimmt zum ersten Mal so Verantwortung ähm, in die Hand und sieht auch, was er eben angestellt hat und versucht, sich eben mit der Realität zu konfrontieren. Und am Ende ist es ja so, dass das offen also dass das Ende offen ist und man sich fragt, ja, sind sie jetzt befreundet oder nicht? Aber tatsächlich gibt es eine Möglichkeit dafür, dass eben beide nochmal Freunde sind. Und dadurch, dass eben Larry verstanden hat, dass er aktiver sein muss, dass er sich nicht alles gefallen lassen darf und dass Cydis auf der anderen Seite eben diese Verantwortung übernommen hat, gibt es eben die Möglichkeit, dass sie eine Freundschaft aufbauen, die zum Beispiel nicht mehr so einseitig ist, weil die Freundschaft zwischen den beiden war auch immer so sehr widersprüchlich, weil ja Larry immer sehr abhängig von Silas war, weil er ja praktisch den einzigen Freund eben in Silas gesehen hat. Und das zeigt halt auch immer so die Problematik. Und obwohl eben beide so unterschiedlich auf den ersten Blick auch erscheinen, haben sie super vieles gemeinsam. Also ähm, Silas liest zwar nicht unbedingt gerne, aber hört sich immer gerne die Horror-Stories an und hat es auch wirklich sehr genossen, es halt mit Larry zum Beispiel im Wald zu verbringen, dass sie einfach an der Natur sind und so weiter. Und obwohl Silas halt auch eben aus dieser eher ärmeren ähm, Umgebung gekommen ist, ist er dann eher reich geworden. Also was heißt reich? Okay, reich war jetzt ein bisschen überspitzt, aber er hatte ja seinen, also er hatte ja seinen guten Job als Police Officer und Larry auf der anderen Seite kam ja von einer sehr wirtschaftlichen, äh, finanziellen, starken Familie und hat dann eben dadurch seine Klienten verloren, dass eben gelogen wurde. Und zu Beginn hat ja Larry nicht wirklich Mut. Am Ende hat er ja Mut, um sich endlich zu öffnen und für sich selber einzustehen. Und Silas auf der anderen Seite war ja immer so sehr mutig. Ähm, und am Ende scheint es aber so, als ob er seinen Mut verloren hat, weil er halt eben die Wahrheit nicht wie früher gesagt hat. Und beide haben ja auch denselben Vater, aber keiner von ihnen hatte wirklich so eine gute und gesunde Vater-Sohn-Beziehung, und ähm, das zeigt halt eben auch mal so dieses Ambiguity of Belonging. Also nur weil etwas vielleicht auf den ersten Blick klar und deutlich scheint, muss es nicht immer so sein. Also obwohl Larry eben diese privilegierte Stellung vielleicht hatte, auf den ersten Blick ging es ihm überhaupt nicht gut. Und obwohl Silas eben so selbstbewusst und aktiv gewirkt hat, hatte er auch wesentlich viele Probleme. Und das war's jetzt mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch schon mal spawnern. Die nächste Folge wird sich wahrscheinlich entweder auf ähm, Wirtschaft wieder beziehen. Oder auf Biologie, denn ich schreibe meine aller, allerletzte Klausur in Bio. Ich freue mich so, wenn die dann vorbei ist in Evolution. Und dazu gibt es natürlich auch ganz, ganz viel zu berichten. Und bis dahin, wahrscheinlich bis nächste Woche, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche und entspannte Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und teilt diese Podcast-Folge. Wir sehen uns, viel Spaß euch, eure Maggie.